0: Boa tarde, Barueri, sejam bem-vindos ao TV Inovação, Empreendedores em Ação. Obrigado pela audiência, obrigado por ter nos assistido. Estamos começando hoje o programa Empreendedores em Ação com uma entrevista, diga-se de passagem um grande amigo meu, Rodrigo Riguete, é dono da agência RGT, onde já atendeu Alguns clientes, vou passar aqui para vocês. Eu Seguros, Hospital Albert Einstein, Consigas, DASA, Microsoft, Ford, Fast Shop, Biovitmo, Smart Fit, Camicado, Globo, Siemens, Blue Med Saúde. O Rodrigo Riguete acumula passagens pela empresa 5.6 Filmes, TV Alphaville, 4.B Computer Gráfico. Foi fundador da 5.6 Digital e vice-presidente de marketing da Microboard Electronics, além de ocupar também a vice-presidência da International Association of Microsoft Channel Partners. Atualmente se prepara para o um lançamento em janeiro de 2021 de sua nova empresa, a REC, que é resultado da fusão entre a agência RGT e a produtora de filmes e estudo RGB. E promete aplicar toda a sua experiência em criação, produção, transmissão de conteúdos audiovisuais e tecnologia para inovar o mercado que vem passando por muitas transformações. Entre elas, o uso das plataformas de streaming no universo da propaganda. Rodrigo Riguete, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouco sobre a sua vida, como que você chegou onde você está. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Valdir. Obrigado aí pra, pela audiência, pelo convite que você fez. É, poxa, contar um pouco da minha vida. O pior de tudo é que eu estou contando com você fazendo parte. Né? Como você disse, a gente é, tem uma amizade muito bacana. Tive o prazer de trabalhar com você aqui na 4.B. É verdade. Foi uma passagem, um desafio grande. Foi, acho que, é a primeira vez que, que alguém apostou em mim como um cara que fosse dirigir um departamento, e foi difícil, né? Mas eu venho passando por várias é, é, áreas dentro da comunicação e acho que isso me ajudou na formação como como profissional. né Já trabalhei com televisão, produção de filmes, computação gráfica. Vamos dizer que a gente ajudou a desbravar o mercado de internet no Brasil, né? A gente trabalhou com internet no ano de 2000, é que era começo de tudo. Era legal, né? É legal. DVDs principalmente é, né? os DVDs, os menus animados né? e depois acabei fundando a 5.6 Digital que mesmo é, em 2003 já era uma empresa focada em streaming o único problema é que só eu estava focado em streaming, o resto do mercado não então ninguém entendia bem o que a gente estava qual era a proposta de valor do negócio né? e depois tive uma passagem como, como executivo que era uma área que eu nunca havia atuado lá na, na microboard Graças a Deus, a gente foi muito bem sucedido e lá tive alguns relacionamentos que foram essenciais para o meu negócio. Que foi, a, 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 a no início, a agência Rigetti e hoje a agência RGT, né? Uhum. E estamos aí nos transformando de novo para, em 2021, lançar a REC. O case da REC é, muito, é um case muito peculiar. Porque ela foi idealizada em 2019, tá? ela seria lançada em abril desse ano e de repente a gente foi é, surpreendido aí por uma pandemia uhum. que todos nós. E, é, sim, deixou de ser o foco o lançamento de uma empresa né? ali, o meu foco era tentar fazer a empresa ficar em pé, uhum. mas acho que de todos os problemas que a gente tem na vida, a gente tem que tirar um aprendizado. E o aprendizado da, da, da pandemia para a gente foi que a transformação ela tem que ser uma sequente sabe? Ela tem que estar sempre acontecendo e do ponto de vista mercadológico foi muito interessante para a gente, porque a gente não lançou uma empresa, mas a gente já começou a operar como REC uhum. né? e foi bom para a gente testar o um modelo de negócio. Era um modelo que não fazia parte do, do, do nosso business. e e a gente testou, aprendeu, errou, obviamente, é, com esses erros a gente aperfeiçoou e sentimos que o mercado estava ele, ele, ele ávido por esse tipo de transformação, por esse formato de negócio que a REC é. E a gente hoje ainda não conseguiu definir um nome, uma nomenclatura, porque a gente fica no meio do caminho entre uma, uma produtora de conteúdos e uma agência, porque o DNA criativo sempre teve presente eu, no eu negócio. Deixa,
0: deixa eu... Vou, eu vou te fazer você retroagir um pouco, até porque quando, quando você estava junto comigo, você passou a entrar na área de vendas, vamos chamar. Sim. Que, é, muita gente põe o nome como pejorativo, mas vendas é. Uhum. O vendedor de verdade, ele vende e mantém o cliente na vida. Sim. Onde ele for, ele leva o cliente. Uhum. Esse é um vendedor. Uhum. Não o vendedor que vende hoje e amanhã não consegue vender de novo porque mentiu, uhum. entregou mal, porque não fez uma bom atendimento. Mas quando você montou a sua empresa, como foram as dificuldades iniciais?
1: Tá. Antes eu queria pautar a questão do vendedor. É muito engraçado manda lá, isso. Manda lá, manda lá. Porque, poxa, quando a gente é, é, se conheceu...
0: Que não era vendedor.
1: Naquela semana,
0: eu, eu, na verdade eu já era, né? De, eu só não sabia. Tipo, né? Só não sabia.
1: <risos> e naquela semana, o meu, meu chefe, Guilherme Stoliar, que é uma das figuras mais importantes da comunicação, ele pediu para apresentar a TV Alfaville para o Goulart de Andrade, que era um repórter, um jornalista tá muito conhecido. E eu era muito jovem. O Goulart, ele ficou extremamente impressionado com o meu conhecimento sobre televisão naquela época eu tinha 22 anos eu já era diretor de TV, eu dirigia os programas né fazia isso que a galera tá fazendo aqui de cortar né inserir GC, eu já fazia isso muito cedo e ele um dia o, o Goulart me elogiou falou, nossa esse menino é bom né aí o seu Guilherme disse, ah, esse menino sabe tudo de televisão aí eu olhei pro seu Guilherme e falei, pô, seu Guilherme, quem sabe é o senhor eu sou eu sou seu aprendiz aqui aí ele deu três tapinhas nas minhas costas e falou assim eu não sei fazer TV eu só sei vender. E aí eu olhei para o estacionamento tinha uma Mercedes dele e um no Mini meu. Tem alguma coisa eu estou fazendo de errado. <risos> aí passou uma semana de te conheci. A gente se conheceu num happy hour, uhum. né? Lembro direitinho. E você disse para mim o seguinte, você falou, cara, você vende bem. Você não quer conversar comigo? No dia seguinte eu estava na tua empresa, na 4B. E aí você virou e falou, porra, eu quero que você venha vender na minha empresa e me ofereceu um décimo do que eu ganhava por mês, e eu muito louco topei, você falou, oh, você vai ganhar, sei lá, 300, 400 reais que era para pôr gasolina no carro e, yeah. e, e o resto era comissão, ah, é verdade. e aí eu ganhei muito mais dinheiro do que eu ganhava e ali eu aprendi o que era ser vendedor, e aí você sempre me apresentava para os outros como vendedor e eu ficava uma fera não, isso aqui é o Rodriguete, ele é nosso vendedor, você puxava o R ainda, eu falava, Meu, eu não sou vendedor, eu não sou Hoje, que eu tenho uma empresa, o pessoal fala: O que, que você faz, sua empresa? Eu falo: Eu sou vendedor. <risos> é isso que eu sou. É uma coisa. É, tem esse papo de CEO, CFO, não, eu sou vendedor do meu negócio. E pra mim, isso, essa passagem na minha vida foi essencial, cara. Foi muito legal. Né? E foi difícil vender meu negócio, porque quando eu comecei a, a empresa, eu não tinha nada, eu não tinha, eu não tinha nem escritório. Aliás, eu estou contando aqui, eu, eu, eu falava para os outros que eu tinha, mas eu não tinha. É. Eu comecei lá em casa, no apartamento que eu morava.
0: Que hoje e, é comum,
1: né? Sempre foi. Eu nunca vi nenhum negócio começando gigante. Exatamente. Getting. Sempre exatamente. começou na garagem. E, Mas, obviamente, ninguém queria, ninguém ia dar credibilidade para alguém que estava começando um negócio em casa. Então, eu falava ah, para todo mundo que eu tinha um escritório. E, e era uma ideia, né? Eu tinha uma apresentação e uma ideia na cabeça. Então, eu tive que vender muito bem... Mas, ao mesmo tempo, eu tive que contar com algumas pessoas que foram cruciais para me dar oportunidade. Uhum. Acho que isso foi foi essencial para o meu negócio.
0: Uhum.
1: Acho que... É, é, é...
0: Esse, esse é uma coisa interessante você falar. Uhum. Coloca para mim o seguinte. Você tinha um bom relacionamento na
1: Sempre época. tive. Isso
0: foi importante para você foi, foi. abrir o seu negócio?
1: Foi. É, relacionamento é uma coisa que eu sempre fiz naturalmente. E com o tempo e a experiência eu fui sabendo usar. Mas não do ponto de vista... É, ser oportunista. Não, não. Mas, do ponto de vista é bacana, a gente tem relacionamento, não é, 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 é um dos segredos para você conseguir chegar a algum lugar. Mas, acima de tudo, eu acho que o, a grande, o grande desafio não é ter relacionamento, é manter. Eu, hoje, eu, eu passei por várias empresas, né, e eu sou amigo de todos os meus ex-chefs. É, é raro ver isso. É raro ver é. pessoa que, que, que consegue ter. Você briga, você até briga com o seu chefe. Eu tive com você é, a gente teve outras discussões, tal, mas sempre manter um, uma integridade, uma Não, a, é honestidade, é. É, é, transparência e manter a amizade. Eu é. acho que isso é, é importantíssimo. É muito legal. A dica que eu dou para qualquer jovem: mantenha suas amizades. Engula é sapos que você vai precisar disso no futuro.
0: Exatamente. É que eu, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Às vezes eu me esqueço. Mas eu acho muito importante o jovem saber O seu amigo Aquele seu amigo Da sua, da sua classe Da sua escola Que está lá Às vezes você fala assim Ah, cara é chato ah, Pode ser seu chefe um dia é, <risos> Ou ele pode ser o seu fornecedor é.
1: O, é, o Como o Bill Gates que diz né? Trate bem os nerds da sua classe Porque ele pode ser seu chefe um dia é, é verdade. verdade A
0: nossa é verdade. intenção hoje não é ter chefe Mas ser empreendedor
1: Sim?
0: Né? Sim. E o, o, os primeiros clientes, você dormia à noite para entregar para serviço? Cara, eu não durmo nem hoje.
1: Eu tava. Eu passei por uma consulta com, de rotina com o card e ele perguntou: você tá dormindo bem? Eu falei, doutor, eu não durmo bem. Ele falou assim, mas tá tudo bem com a tua vida? Eu falei, tá ótimo. Então, por que você não dorme? Eu falei, ó, oh, porque tá tudo bem, eu tô com medo de ficar ruim, <risos> <risos> se ficar ruim eu também não vou dormir. Então, a gente, quem empreende tem que estar tá ligado o tempo inteiro, é, eu costumo dizer que empreender é pegar o que não tem e colocar onde não cabe, entendeu? Você tem que é, é, se virar, boa, não boa é? Boa frase, boa é uma, frase. É uma, é uma tarefa difícil, <risos> mas empreender pra mim é em todo lugar, tá? A gente não precisa ser chefe, não precisa ter um, um negócio para empreender, eu acho que você pode empreender dentro do seu emprego, dentro da tua relação com a sua família com seus amigos
0: gente está sempre empreendendo
1: né é evoluir é.
0: Rodrigo você é de agência uhum. vou fazer uma pergunta que eu fiz para o nosso querido amigo Isen Eu sou fã dele numa <risos> entrevista também todo publicitário tem então, um pouco de loucura né não, não olha cara ou eu... tem algum que é normal é, eu, é assim. Eu acho que é uma, é uma
1: profissão como qualquer outra. Eu acho que eu encontro mais louco na medicina do que na, na publicidade. É. É, o que eu acho é que a, 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 essa loucura que a gente fala é a criatividade, né? É. E quanto mais criativo é a, a pessoa, mais criativa a pessoa é, mais é, é, momentos de, diferentes ela vai ter. Ela enxerga... A pessoa que trabalha com criatividade, ela enxerga o mundo de uma forma diferente. Legal isso. Exatamente. O ponto bom, de vista né? é, muito, é muito diferente. Mas eu gosto de deixar claro uma coisa. É, todo mundo cria aí um, 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 uma, uma personificação do publicitário. Né? Já perguntaram se eu tomo uísque no meu escritório. Pô, eu tomo uísque eu eu no meu escritório e fora também. Eu não preciso estar tá trabalhando para é. tomar. Né? Na verdade, eu trabalho sem uísque, mas depois que acaba, por que não? Eu gosto. Agora... As pessoas confundem, né? Acho que o publicitário tem que ser louco, porra, quando a gente aqui fala... A gente fala
0: louco, mas não é bem isso, tem, né? Tem, é uma, você viu que tem
1: de louco aí... É uma é, criatividade é,
0: muito boa, né? É, mas... Ela extrapola o mercado,
1: né? É, e hoje a criatividade está presente em todos os negócios, Eu acho que tá Tem aí vindo uma, uma personificação do criativo em todos, Eu acho que todo mundo tem que ser criativo. Né? É. Vocês foram, vocês estão aqui nessa, vamos dizer, esse celeiro aqui de startup, né? Bem bacana aqui o espaço, Eu gostei bastante. Gostou. A atmosfera aqui muito legal e, e, poxa, dentro de uma prefeitura De uma cidade tida como pequena né, Criaram alguma coisa totalmente diferente Eu nunca vi isso Eu já estive na, na prefeitura de São Paulo E não vi isso Então, pô, isso é ser criativo Vocês são agência? Não Vocês são publicitários? Não Então, a criatividade, ela,
0: ela é bacana ela,
1: ela é, 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 A vida pede pra gente ser criativo
0: Exatamente Vamos ao nosso assunto streaming? Vamos lá Ultimamente, muita gente tem falado sobre streaming, mas fala pra mim como funciona na prática esse negócio.
1: É, é streaming é uma palavra que tem sido utilizada demais no momento, né? Até em virtude da, da pandemia, que começou com essa coisa das lives, né? É, o termo live caiu no popular. Né? Você falava que ia fazer uma live ano passado e ninguém sabia do que você estava falando. Live é... é, é é a tradução de transmissão ao vivo em inglês, Exatamente. E, mas vamos falar do aspecto técnico, né? o, que, que, é? o que, que é o streaming? O streaming é uma tecnologia que você utiliza para transferir dados de um servidor para um equipamento, a gente chama de device, né? o que, que são os devices? Pode ser um, um iPad, um computador, um tudo que tem tela, um celular, né? Uma televisão. O que menos tem se usado hoje é a televisão para isso. né O uso do, da TV mesmo ela tem caído muito. Mas é basicamente isso. Você transfere esses dados e converte em algum tipo de mídia. Seja uma mídia visual, audiovisual, né? como um vídeo, ou seja a, a, a mídia de, de áudio. Né? É, é, a gente só escuta áudio, música, hoje, por streaming. Ninguém uhum. mais coloca um CD. Uma, né? Então, isso é... é tudo que você consome de vídeo ou música, hoje, que vem pela banda da internet, é streaming. streaming. Tá.
0: Legal. É, uma,
1: é, um, é um termo utilizado há muitos anos, tá? Ele, esse termo ele começou a ser utilizado em, em 2001, 2002, quando a Macromedia Flash começou a desenvolver o, o Flash Streaming. É. É. Então, mas hoje todo mundo sabe o que é. Há quase 20 anos atrás, ninguém sabia.
0: <risos> e, e onde essa tecnologia tem sido usada assim? Pra, pra então, é o que eu falei, ela se
1: tornou muito popular hoje para todas as pessoas, né? Ela é popular por quê? Também por causa do mercado de entretenimento. Tá? Então, quando a gente fala em entretenimento, o que, que eu quero dizer? É, tem aí a Fab, né, como eu disse, Spotify, Spotify, né, que é música, o Apple Music, então a gente só escuta a música hoje por esses aplicativos. E aí vem os aplicativos de vídeo, né, uhum. que é Netflix, o mais famoso de todos, tem, temos o Amazon. O YouTube é uma plataforma de streaming. Mesmo não sendo ao vivo, não precisa ser ao
0: vivo para ser é.
1: streaming. O Apesar ao... de... o
0: YouTube também tem. Tem o ao Nosso vivo. É o... Nós é o... estamos é. ao ar
1: pelo YouTube e... ao vivo, né? E tem o Face. Tá tem videos. o Face também. Mas o... é, é... não vamos limitar o streaming a algo que é ao vivo ou não. Também existe uma certa confusão Lógico. aí tá... por causa dessa onda das lives, uhum. né? Uh, a Globo está com uma plataforma de streaming que está crescendo cada vez mais, que é o Globo Play. Tá? Que é um aplicativo que você paga uma mensalidade E você tem acesso a conteúdos Que, que você não teria usando a TV E chegou aí o Disney, o Disney Plus Que é a bola da vez E chegou para balançar o mercado Está todo mundo é. preocupado Mas eu acho na minha opinião São, são plataformas extremamente complementares né? Antes a gente tinha uma tele, televisão E 13 canais Depois a TV deixou de ter 13 canais E teve 300 canais E eu acredito que cada cada empresa dessa é um canal de TV, né? Então, logo, logo, eu, eu imagino que vai ter ali um um, um clusterizador dessas... Vai, vai colocar tudo, um hub, né? Tudo num único lugar, você vai pagar uma parcela e vai assistir o canal que você quiser com um único pagamento. Hoje, você tem que pagar todas as plataformas, é. né? E, como eu disse, tornou muito muito popular, né? A, o uso do streaming com a pandemia e isso abriu um, um leque gigantesco para que... Todo mundo possa ser, né, democratizou, ou seja, todo mundo pode produzir conteúdo. Vocês hoje se tornaram uma plataforma de conteúdo. As empresas estão percebendo cada vez mais que elas são uma plataforma de conteúdo. Elas geram conteúdo. Tá? E as pessoas também. Antigamente, o, o, o artista frustrado, o apresentador frustrado, ele botava a culpa na TV. Né? Ah, não descobriram o meu sucesso. Uhum. Né? Eu sou muito bom, mas a Globo não descobriu. O que é uma tremenda mentira, porque hoje ele pode ser bom, colocar o programa dele no YouTube ou em qualquer outra plataforma e rodar. Né? Mas... <risos> É isso. Está é, democrático, né? Já que
0: você está falando sobre canais, uhum. conta para mim essa história que a Centauro comprou o canal
1: Desimpedidos. Ah, do Fred Desimpedidos. Esse é, é o assunto da semana. É, isso mostra o caminho que eu estou levando, a, a, a que eu estou falando aqui, né? Uh, o Fred Desimpedidos, na verdade, é a, 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 o canal mais conhecido, mas eles têm mais de 80 canais. É uma produtora que desenvolve conteúdos, todos eles com, com, com viés esportivo, tá? Uma audiência realmente fantástica. E a Centauro, né, o grupo da Centauro, que já tinha comprado a, a Nike esse uhum. ano, faz duas semanas que eles concretizaram o business. Então, a Nike do Brasil hoje pertence ao grupo, vai virar um, um monopólio... Da, da Centauro? Da Centauro. Eles compraram esse canal. Por quê? Porque... Aí a Centauro não
0: vende mais outros, só vende Nike.
1: Não, vai vender tudo, mas é quando a gente fala da Nike, você tem uma série de produtos que vem aí é, embarcado nessa compra. né Agora, a Centauro entendeu essa essa questão de que ela pode ser uma plataforma de conteúdo. Então, ao invés dela ir lá e, e montar uma nova, ele já comprou uma bem-sucedida, né absorveu e passa a ser um veículo de mídia também. Então, o que, que acontece? É, é muito legal isso, porque se eu perguntar para... 100 pessoas, eu acho que as 100 pessoas vão, o, 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 que que é o, SB, o, o que que o Silvio Santos faz? Essas 100 pessoas vão dizer, ah, o Silvio Santos é dono de um canal de TV. Mentira, o negócio do Silvio Santos não é canal de TV. O negócio dele é o baú, é a Jequiti, é o banco que ele teve, né? E o canal era uma plataforma de mídia para ele divulgar os negócios dele. É tão Porque óbvio é Que todo isso. mundo quer. Que é o que é, é, todo mundo quer, mas pouca gente imagina que o business do, do Silvio Santos não era a televisão.
0: Por um acaso, ele também é um bom apresentador de TV e recebe um salário por isso. Uma, dá uma dica para nós, tem um monte de jovem, até pessoas de, 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 enfim, adultos de todas as idades, uhum. criar um canal, o que, que você acha, um, dá uma dica sobre o canal, sobre um conteúdo disso daí. Vamos então,
1: lá. É, assim, a gente vem trabalhando muito, o conteúdo é uma, é uma disciplina que eu venho estudado bastante. tá? Estou dando uma percepção minha, não é o que eu estou falando aqui, não, eu não sou dono da verdade. Mas eu percebi que o público está ávido por receber conteúdos de todas as qualidades. Né? Você tem muita coisa que eu como um, um, um cara do, do segmento, e eu sou muito preocupado com estética do conteúdo, com enredo, com trilha, então assim, eu jamais produziria algumas coisas que a gente vê tendo sucesso, mas o mercado está aberto. Então, às vezes, o, o, você está em casa, você tem uma ideia boa e quer rodar essa ideia com o seu celular e, e postar no, numa página, vai fundo, faz, tenta. O legal é isso você também. Como é, é uma plataforma gratuita, é tudo muito fácil de fazer, você pode testar. Vai testando o modelo. É, a gente está vivendo essa era da democratização do conteúdo. Qualquer um pode postar. Vamos tentar. Eu, a, a dica que eu dou é essa. Tenta. Não, não fica pensando. Ah, eu tive uma ideia... Mas acho que ninguém vai gostar. Como é que você sabe? Testa, de repente dá certo. Tem muita coisa ruim no ar sendo bem sucedida. Não, 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 não quer dizer, A gente vive num mundo de quase 8 bilhões de pessoas. Então, o é, é, que seria do mundo se todos gostassem só do azul, né? Então. É. É, 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 é o que eu falei, repito,
0: democratização do conteúdo. Inclusive hoje, antigamente se fazia muito conteúdo para TV, né? Uhum e hoje, hoje... nem olham para TV, a TV é são um é o que
1: breve. eu falei a, a TV é mais uma máquina é mais um device que vai transmitir é. tá? o, o eu não acho que o, que o modelo todo mundo fala também ah, a televisão acabou não é, não, é não, não, ele não. vai vai se transformar você imagina a transição que a gente teve quando o, o rádio era a principal plataforma de mídia né todo mundo se reunia para ouvir rádio novela é sensacional é. a família parava para ouvir é. aí entrou a televisão Todo mundo falou, naquela época, isso é, 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 são, são fatos, tá? naquela época o que se dizia? Acabou com o rádio. E o por rádio incrível tá que pra... não, não é, O rádio não só está aí até hoje, como é a plataforma de mídia que mais vem, vem, vem superando, tá? vem chamando a atenção, não para de crescer. O consumo de rádio não para de crescer. É impressionante. E as, 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 a Jovem Pan, por exemplo, já tem a TV Jovem Pan, eles, eu fui lá visitar. Eu, quem me apresentou à a TV, a, a TV Jovem Pan foi o Tutinha, o dono da TV. Eu estava com um amigo que trabalhava lá e falou: oh, vamos mostrar lá. E o Tutinha estava lá na obra. Então eles pegaram um andar embaixo da rádio e transformaram num canal de televisão, perfeito. Quer dizer, é uma plataforma de mídia. Aí, e a é Pânico, essas coisas. Tudo, to, todos os programas que você vê, da, da, tudo que você vê de vídeo da Jovem Pan é esse estúdio, digno de um estúdio de TV, só que transmitido pela internet.
0: Acabou. Não é. paga a concessão, não paga nada né?
1: Exato, é isso, de novo Democratização do, do é, conteúdo muito Então eu acho que a TV Ela vai se transformar Imagina, veio a televisão, o rádio vai acabar O rádio não acabou, e vem superando cada vez mais Aí veio a TV a cores
0: Depois é. a TV é, é, Tudo se transforma tá? e... Deixa eu te perguntar uma coisa ah... as, as empresas que estão Hoje usando o streaming quem, quem que você está vendo, assim, que de, está de, 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 de baixo e subindo? Você tem?
1: Ah, eu tenho. Tenho bastante. fazer um jabazinho aí com o meu negócio, tudo bem? <risos> eu vou contar, não. Já que eu vou falar de empresas, a gente está fazendo muito isso. É, eu falei, uma, uma das grandes transformações que nosso negócio passou esse ano foi, de fato, a gente ter entrado com, com os dois pés, né, a gente entrou de corpo e alma nessa nessa questão do, da transmissão de conteúdo ao vivo uh, o que, que aconteceu em janeiro quando a gente estava montando essa nova estrutura a gente tem hoje estúdio né os equipamentos o Edu que é meu sócio ele é um cara muito ligado em equipamento ele é ele é o drive dele é operações né uhum. e aí ele veio e falou cara eu vou comprar um um equipamento de transmissão ao vivo aí eu falei poxa legal cara é bom a gente ter isso na empresa não era o foco, a gente não tinha a menor intenção de sair vendendo isso. Eu falei, é legal ter, por quê? Porque a gente tem nossos clientes, de repente tem uma, uma oportunidade, uma necessidade, a gente supra essa necessidade. A gente comprou uma estação. A estação vinha lá com três câmeras, né, câmeras boas, câmeras é, 6K. Vinha a mesa de corte, vinha a mesa de áudio. Tinha uma estação perfeita de, 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 de transmissão. E, de repente, deu esse negócio da pandemia e a gente falou, putz, o pessoal vai precisar disso e a gente começou a, a ligar para um falava com o outro e apareceu a primeira oportunidade essa é, é uma oportunidade de veio para ficar tá no caso o, o cliente aqui era a bio ritmo que academia a, a academia né as academias sofreram muito com esse negócio né da, da pandemia e aí a bio -Ritmo, ela precisava continuar ativa e ela fez o quê? ela alugou as bicicletas que ele, que, que tinha dentro dos bike studios né com essas, essas bicicletas, eles tinham que incentivar o, os alunos a utilizarem, então uhum. o que a gente fez? A gente montou estúdios de transmissão ao vivo das aulas de bike Puxa, e isso legal. foi para um aplicativo, né, evoluiu para um aplicativo, então você imagina que as empresas hoje já podem fazer os ter os seus é, Netflix, seus aplicativos, né, os VODs que chama, uh, e esse aplicativo era onde você acessava para ter as, as, a, as aulas ao vivo. E aí, ele se tornou também o é Uma central de conteúdos. Então, a gente produz outras aulas. Aulas de é, é, treinos, de, 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 de academia em geral, de musculação, de dança, de body pump. Isso foi gerando, gerando conteúdo. Então, é um cliente que teve essa necessidade, assim, ele ficou obrigado a fazer isso. E isso hoje se tornou um negócio para eles. A BioRitmo, para mim, é um, é um caso emblemático, porque foi o primeiro. Tá? E aí, a gente tem alguns. Outro cliente que é muito legal, a gente teve até a notícia hoje que que a live que a gente fez ontem foi, foi uma live recorde é a Kamikado, né A Camicado ela, ela pegou a A gente nela. É, fantástico. O case de Camicado é muito legal também. Com eles, a gente já fez uma coisa diferente. A gente tem uma live semanal, toda quinta-feira, às, às 10 horas da noite, quer dizer, é tarde, tá? E a gente promove um programa tipo Ana Maria Braga, só que cada vez é com uma apresentadora. Então, a gente tem ali o cenário da cozinha, a mesa, é... é a geladeira, então tinha uma cozinha, e lá a gente monta um estúdio, e normalmente essa, essa live ela acontece com entrevistas, então eu tenho uma pessoa na casa dela, ontem, por exemplo, foi a Thaís Feiçosa que é a mulher do Michel Teló, uhum. tá? e uma apresentadora dentro do nosso estúdio, batendo um papo, então você abria lá no Instagram, você tinha na metade aqui de cima a nossa apresentadora e embaixo a Thaís, e foi um bate-papo sobre é, cozinha para o Natal. E elas foram interagindo. Então, Isso é muito legal. É né? muito legal. E aí você insere o, o seu produto dentro daquele contexto. Pessoal,
0: tá? vai uma dica aí para quem quer montar um negócio. Você é bom em fazer uma comida? Pois Chama é. alguém. Pois é. Se é bom em organizar a sua casa, que a é um caso sim. de organização, né?
1: Sim, sim, você tem tudo para casa. Organiza a
0: sua casa, como que você monta o seu quarto, o seu banheiro, a sua cozinha. São ideias. Então, para empreendedorismo novo, vai é uma dica.
1: Sim, um outro outro case que eu acho legal citar, e que mudou muito a, a, a pandemia, é, colocou eles de vez no digital, foi a né, a, a só para vocês terem ideia Durante a Black Friday Nós fizemos a Black Week E todos os dias nós tínhamos um apresentador Mostrando as promoções É nada mais, nada menos do que O, o Shop Tour Lembra né, uhum. né, do Galebe, Ele ia lá A gente faz a mesma coisa ao vivo E aí o cara podia já selecionar aquele produto na hora E fazer a compra pelo e-commerce Então né? é, é, enfim Temos aí uma série De, 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 de situações
0: O Rodrigão é. Vou falar para você que o Sérgio Righetti, você conhece, né? É, meu pai. Ele falou assim, ó, você sempre foi vendedor, desde criança, você só não sabia. É verdade, é verdade. E a Thalita Silva pergunta, Você senhor acha que as plataformas de streaming tiveram um engajamento maior durante a pandemia? Porque os adolescentes estão ficando mais tempo em casa?
1: Eu acho que teve engajamento maior durante a pandemia, porque todo mundo ficou em casa, né? É, tem lógico de... não tenho os jovens obviamente eles são a maior fatia desse dessa plataforma mas hoje você tem visto aí senhorinhas de 70 anos assistindo lives é impressionante como como cresce o número de, de mulheres acima de 60 dentro das redes sociais é muito grande o público cresce cada vez mais
0: a rede social não tem idade não tem
1: não tem aliás acho que minha mãe usa muito mais do que eu <risos> é eu acho que não, não foi não é todo mundo ficou em casa e, e todo mundo teve que se reeducar e a rede social ou o streaming é a forma que as pessoas tinham de se conectar com o mundo afora de se conectar com as pessoas né a gente sentiu muita falta de interagir com os amigos né com eu não vejo meus pais já faz vai fazer um mês que eu não vejo meus pais eu tô com medo de encontrar com eles e, e de repente eu com algum problema, entendeu? É. Então, a rede social, ela está aí para te conectar também com as pessoas.
0: O Rafael Bisso Dias. Aproveitando o assunto, quais as maiores dificuldades e desafios encontrados no meio do streaming atual no Brasil? Isso é bom saber.
1: Criatividade. É o que eu falei, a plataforma está aí. Eu posso fazer um streaming usando o meu celular ou usando o melhor equipamento do mundo. Para mim, falta... O desafio é ter criatividade para fazer com que as pessoas tenham interesse de ah. te assistir.
0: Quanto a criatividade é ligada ao conteúdo? É, é o isso? que eu disse. é, é,
1: é Para mim é 100%. De novo, é uma opinião, eu estou expressando a minha opinião, tá? Uhum. Não é... Mas eu acho que o sucesso do conteúdo está muito mais associado à, à qualidade da ideia do que com a transmissão em si. Tá? Você, você tem muita coisa que... que eu vou dar uma, uma, um exemplo aqui. Eu não gosto de funk, eu duvido que você goste também, mas a maior fatia jovem gosta. Faz sucesso. Então, assim, a criatividade deles na hora de compor aquela música, ela supra a necessidade de uma juventude. E com isso tem sucesso. Gera-se negócio, gera esse dinheiro, enfim. É, Para mim, acho que está no conteúdo que você vai criar, não na plataforma que você vai utilizar.
0: Entendi. E uma coisa, é, com relação a esse assunto, conteúdo, a gente tinha, eu até gostaria muito de falar sobre conteúdo, Rodrigo. Uhum. mas pelo jeito nós vamos fazer um conteúdo, que ser uma, outra, outra, uma, outra. uma live à parte. Né? É. Vou <risos> so trazer o conteúdo. Edu,
1: meu sócio também. Legal, legal. Vez.
0: Então, a gente já se prepara que nós vamos falar só sobre conteúdos. E nos bastidores aqui nós estávamos conversando, eu e o Rodrigo, é, eu acho que nós vamos criar um curso de conteúdo aqui na, no CIT. Ah, isso Nós vamos legal. pedir uma autorização para o secretário, o Jonathan Randall. Vai ser... A gente quer montar um curso de conteúdo. E aí, meu amigo, vai de seis anos de idade aos 100 anos, eu acho. Pode ser mais, se tiver. Isso é legal. Você... Vai ser muito isso legal.
1: Eu gosto. Mas vamos fazer? Sabe. Eu se você, você me conhece, poxa a gente fez aí já muita palestra para para garotada ah, é, muito legal. Eu curto muito estar tá com, com a moçada, eu curto muito é, poder transmitir meu conhecimento E também aprender com, acho que toda vez que a gente vai ensinar alguém a gente aprende pra caramba é, Então muito conta legal. comigo, conta comigo que... Eu acho que
0: conteúdo é uma coisa que assim, nós vamos ajudar muito a você que quer empreender na área de streaming Sim, Sim. E mesmo que não seja streaming se você Sim. tiver um site, o conteúdo é fundamental, né? Exato, exato. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente, nós queremos, vamos falar e se Deus quiser vamos trabalhar esse assunto para fazer curso aqui, tá bom? Boa, Beleza? conta trabalhar. comigo,
1: ó, estou prometendo aqui, Legal. não tem jeito, agora, agora não vai nem ter como falar não. <risos>
0: Eu, eu tinha uma pergunta aqui, que dia que você daria para quem está de olho nesse mercado, mas acho que você já falou, né?
1: Vai com tudo, essa é a dica que eu dou. Vai criar, vai ousar, vai... É, é, enfim, não tem limite.
0: Você acha que no mercado de trabalho isso vai é, pode mudar alguma coisa?
1: Sim, sim. Eu explico, é, é um negócio muito novo, né? É tem sido aí algo, algo jovem. E como tudo que é jovem, é, as oportunidades vão aparecendo com o tempo. Então acho que tem muita oportunidade. Eu acho que quando é, 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 a gente olha para uma Netflix, por exemplo, que investiu só esse ano, estou falando no Brasil, 350 milhões de reais para produção de conteúdo, e quando eu falo produção de conteúdo para a Netflix, eu não estou falando só filme. de série, né? não é só filme. Então é, é, é série, documentário. é documentário, né? longa metragem. Nunca se investiu tanto. As, as, a gente está é, é, é vivendo é de novo o, 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 a alta aí da, da produção, né? que tava, era um, veio de alguns anos de crise e a produção cinematográfica voltou a, a bombar. E eu acho que. Além da Netflix, a gente tem aí outros players grandes, né? Como a Amazon, E a, a Disney, a própria Globo, uh, vai entrar muito dinheiro, muito dinheiro. Se A gente fala em um ano, a Netflix investiu 350 milhões. Eu acho que nos próximos Isso dois anos a gente né? vai estar no mercado de 2 bi. Isso é, foi só um ponto a um né? pé inicial. Na verdade, eles já vem, né? Vem uma crescente. É. Eu acho que é um mercado muito grande esse, tá? Agora, uh, o mercado de produção cinematográfica é o, já, já é sólido, né? já é consolidado, vai crescer, eu vai acho. ter oportunidade. Mas, até mesclando aí com o assunto do, do Fred e Desimpedidos, eu enxergo o quê? Eu acho que o mundo corporativo está enxergando essa necessidade. Tá? A gente tem cada vez mais trabalhado... O esse... Fred e ele vem concorrer
0: com alguém?
1: Não, ele foi comprado por uma empresa. né? É. Então, ele ele passa a ser uma plataforma de conteúdo dentro já de uma empresa. Então, quando eu vejo o universo corporativo é. É, é, investindo nisso, você fala, poxa, quer dizer, deixou de ser só aquele nicho da produção de cinema e veio para as empresas. É. E quantas empresas, quantos CNPJs a gente tem no Brasil? Né? Então, você começa a entender que um... de um...
0: 48 mil.
1: Só em embaruri, 48 mil. É. Né? Então, vamos supor que... Sei lá, 10% dessas empresas resolvam investir né, em conteúdo, você está falando de 4.800 clientes. 4.800 empresas, e aí eu tenho um cameraman, um produtor, né, um editor, que eram pessoas que o universo de emprego para eles eram televisões ou produtoras de filme, hoje uma empresa pode ser um, um empregador. Então a tendência é, é um crescimento aí bastante efetivo. Eu acho que o, pro, o, único, o, o problema que eu enxergo em quando quando a coisa se torna muito grande, eu enxergo falta de qualidade, e eu vou sempre brigar para que o conteúdo tenha qualidade. E a qualidade
0: ele é muito importante para que você tenha o um cliente fiel a você, né? senão É, e não só isso, eu, eu, eu acho que é gostoso ligar
1: a, a TV ou o celular, porque uma coisa bem feita, né? É, lógico, lógico. é importante né a, a gente ter essa preocupação, e quando você tem excesso, você peca pelo, pela qualidade, não tem jeito, né? E é, aí, de novo, a minha opinião, eu gosto de ver coisa bacana. Né? <risos> tá
0: certo, tá
1: certo. Você me conhece, você sabe que eu sou chato pra caramba, lembra? Eu vou é. mexer o saco do pessoal. Bastante. É? <risos> Eles iam reclamar pra você, né? Pô, aquele cara é chato pra caramba, mas sou.
0: Mas você sabe que uma coisa interessante, às vezes, é, ninguém sabe que o mercado... É, eu estava com eu tava um diretor de IRH de uma empresa, uhum. faz parte da associação, uhum. e ele estava falando que toda empresa ela tem que ter pessoas que são focadas no seu horário, no seu trabalho. Uhum. Se você não tiver o um foco e também um carinho pelo que você faz, sim. não faz bem. Sim, sim. E eu falei para ele, ele assim, eu acho que eu não vou ter direito a, a estar em empresa nenhuma, porque eu sou meio maluco, né? Uhum. Eu olho para tudo, para todos, e às vezes eu saio fora da, é, dos trilhos, né? É. Eu vou assim, toda empresa, se não tiver pelo menos um dessa área, fora do foco, é. a empresa não funciona.
1: Você <risos> estagna. Aliás, se for uma coisa legal do RH. Eu vou dar um, vou dar um, um exemplo aqui. É, a gente teve um incidente do, do Carrefour. Uhum. Tá. Olha como isso... Chegou no meu negócio, olha que impressionante. Tivemos lá o, o, a questão do Carrefour e a questão do Carrefour, ela chegou para mostrar o quão importante é o engajamento interno. Porque marketing hoje tem sido feito muito bem da porta para fora. Mas o, indo, marketing. o cliente interno, ele não tem se engajado. É comum você ver empresas que têm lá milhares de funcionários e centenas de seguidores no meio social, ou seja, nem nem os colaboradores seguem a empresa, uhum. tá? E o que é importante, a comunicação está aí para transmitir qual é a cultura da empresa, né? Então você vai trabalhar numa companhia, é importante você saber o que essa companhia pensa. E aí, só nessa semana nós já tivemos, não vou citar nomes, tá? Mas já foram três empresas nos consultando para que a gente pudesse é, ajudá-los a criar estratégias de comunicação para os colaboradores. Tá? E essa nossa conversa ela girou muito em torno de se criar uma, uma comunicação televisiva para dentro, dentro, dentro da empresa. E aí você começa a trazer... Olha, olha como a coisa vai se transformando. Você pensa, poxa, se eu vou montar uma, um canal de TV interno, nada melhor do que eu trazer pessoas que liderem, né? ou pessoas que tenham tino, é, é, pessoas mais claro. soltas e tal, para fazer parte desse canal, então você começa a ver de repente um gerente indo apresentar um programa de TV dentro da empresa. Olha as ramificações. Então,
0: pô,
1: outro mercado isso, de
0: trabalho está aparecendo de trabalho. dentro Exato. da empresa. E para a tá gente,
1: como, como empresa, né? Pô, como empresário, ele é uma oportunidade. Falei, cara, todas as empresas grandes deveriam ter um canal interno. Não é mais essa coisa de entrar. Na, não tem coisa mais antiquada que entrar na intranet. Ah, entre na intranet, veja o e-mail. Os meninos pediram assim. Né? Você falou para os meninos. Ah, pega o e-mail dele. Eu não vou dar meu e-mail, não. Eu vou dar minha rede social. Eu não quero, legal, eu legal, quero legal, contato você... direto. Eu não quero não. essa coisa long, longe, é, é, distante, né? E a mesma coisa dentro da empresa. Vamos, vamos falar, vamos conversar. Poxa, vamos, vamos, vamos começar uma semana com a palavra do presidente.
0: Legal, é, legal. Né? Aliás, pessoal, vocês que estão assistindo aí, eu queria que vocês observasse que está passando para vocês o, o contato do, do Rodrigo, né, Rodrigo? Está passando aí embaixo, é isso?
1: Está Esse... meu, meu Instagram ali?
0: Está no Instagram é dele aqui Instagram. embaixo. No é Instagram, não quero falar com ninguém por e-mail, não. Exatamente, <risos> muito bom, muito bom. É. E... Então ele veio para ficar mesmo depois da pandemia? Antes, durante e depois?
1: O streaming? cara o streaming na minha vida ele já tá faz tempo né mas é. ele é um não é tendência não é realidade né ele é tá dentro é lógico a, a... o ao vivo ele sempre existiu todo é. mundo sempre gostou de ver né uh, ele para mim do tempo do, do ponto de vista do marketing né? que é, é o no setor ele é uma revolução na experiência do consumidor com as marcas e os produtos tá e eu acho que a pandemia ela só ajudou a acelerar esse caminho, Sim, né? É. Então, se não tivesse a pandemia, demoraríamos mais algum tempo para que, que essa questão das lives ou do streaming realmente caísse no gosto popular. Mas hoje ela se tornou uma forma de você é, executar eventos, programas é, 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 das, das empresas né, fazendo os seus programas de TV, Uh, apresentação de produtos, como eu citei aqui a, a Fast Shop, por exemplo, ela, ela se tornou uma realidade e foi acelerada pela pandemia. Então, não é que veio para ficar, ela já existia, a pandemia acelerou e agora
0: caiu no gosto popular, porque as pessoas gostaram. E né? as coisas que é. o mercado assimilou mais rápido do que esperava é a streaming hum. e o home office né? home office também
1: fantástico veio para ficar é, né? é. e as reuniões do home office elas acontecem por streaming também tecnologia muito de transmissão de grava. É, exatamente, então está na vida de todo mundo isso tá? é, é, eu acho que também não vai eliminar o, o, o físico acho que o é pessoal fala ah, vai acabar não não, 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 não elimina o físico em hipótese alguma é, transforma o físico. Né?
0: Você faz uma, uma transmissão streaming? Faz uma reunião por streaming? N reuniões. Uhum. Mas a reunião que vai fechar o negócio é o é pessoal, né? Olha, é, vamos né? dizer,
1: eu gosto do presencial. É. Mas esse ano a gente fechou bastante. Eu falei, foi muito engraçado, é, a gente foi visitar um cliente e aí tava lá a, a, a menina que, que interagiu com a gente o tempo inteiro. E a gente estava se relacionando com esse cliente há cerca de seis meses. E, de repente, ela na hora que eu cheguei na, na reunião, ela falou, Oi, Riguete, prazer em te conhecer. Eu falei, acho que é a coisa mais estranha do mundo, né? Eu falei, mas como assim? Ela falou ao vivo. Eu não conhecia ela. Era uma cliente nossa e a gente não conhecia ao vivo. A gente conhecia foi engraçado isso, porque eu não tinha a sensação de que eu não conhecia aquela pessoa. <risos> mas, esse ano, a gente foi obrigado. Mas, ao vivo, é ao vivo, né? Ao, ao vivo que é. eu digo junto, né? Não, eu falo
0: porque que... É, eu gosto, eu, eu participo de muita reunião, a gente está em vários grupos aí, uhum. participando. Até gostaria de colocar você num grupo. Vou te convidar para ah. um grupo. Chama é, Brasil 5.0. Ah, é? É uma... É uma, uma mudança que o país, para você ter uma noção, está tá envolvendo aí é, Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Infraestrutura, Ministério do Exército, Governo do Estado de São Paulo, empresas, Legal. municípios, está todo mundo em cima desse projeto. É uma coisa que está acontecendo no Brasil inteiro. Bacana nós somos convidados, o secretário o Jonathan Randall está junto com isso daí Legal. é muito interessante então vai ter um monte
1: de gente importante e eu é isso
0: é mais ou menos isso
1: <risos> bacana, convite Legal. aceito
0: mas é... muito bem Jean... Ô, Rodrigão o que mais que você pode falar para nós de dicas em cima da área de tecnologia principalmente de streaming e um pouquinho, vamos falar vai só um pouquinho de, co... de conteúdo Dê umas dicas de conteúdo para
1: nós. Cara, é assim, eu, eu, eu vou te falar. Se eu, se eu falar de conteúdo agora, eu tenho medo de a gente ser muito vago. Eu, queria, eu acho que era legal a gente preparar uma pauta de conteúdo, é. porque realmente é, é um assunto muito grande e é, é, eu acho que era legal até trazer alguns exemplos. Deixa o pessoal, legal, com,
0: legal, legal. Deixa o pessoal com, com, com curiosidade aí. Mas vamos fazer,
1: vamos fazer, você sabe que Inclusive eu. É, a gente... Gosta, e é isso, bem-vindo à era do, da democratização do conteúdo. É. Né? Todo mundo é um produtor de conteúdo, seja você uma pessoa física uma pessoa jurídica, seja você jovem, velho, é, não tem essa, não tem limitação. Se você tem uma ideia, você vai lá, grava com o seu celular, abre o seu canalzinho no YouTube, abre sua página no Instagram e, e posta, e testa, tá? Errem, eu acho que você falou de dica... A minha dica é erre bastante, é muito legal errar, eu sou muito a favor do, do erro, porque o erro ele te ensina, é, né? Né? então eu sou adepto da, da política do erro, mas não erra duas vezes no mesmo erro, exatamente, errou um, exatamente. aprende e vai para o próximo erro.
0: Rodrigo, deixa eu só posicionar o pessoal, gente vocês observaram que o no nosso canal, nós fizemos aqui já entrevista com o startup uma pequena startup. Nós fizemos uma entrevista com um advogado, um contador. Estamos falando com uma, uma agência de publicidade. Nós falamos sobre LGPD, que é um assunto assim importantíssimo. Falamos com a CIB, que é a Associação de Comércio e Indústria de Barueri.
1: Meu amigo Moacir.
0: É isso aí. O que, que por que, que eu estou falando isso? Observe que nós estamos montando uma empresa só de lives. Todos os departamentos nós estamos conversando. Hoje é última live nossa do ano. Agora a gente volta. Pô, olha só, hein? É, dia Esse 8 é de fevereiro. É. dia 8 de fevereiro eu volto com a minha live nova. E nós vamos falar sobre cloud. Estamos trazendo uma pessoa para falar sobre cloud. Legal. Estamos trazendo uma pessoa que vai falar sobre inteligência artificial o mercado de trabalho Estamos trazendo uma especialista só em vendas. Vamos vocês terem uma noção ela dá curso de vendas para Bradesco, para as grandes lojas, Casas Bahia, toda essa turma nós estamos trazendo a live dela para vir conversar com a gente, para nos ensinar a dar dicas dessa área. Talvez ela venha dar um curso de vendas aqui dentro para nós, vai ser vou vir participar, é, estou precisando legal. aprender isso. Ela é muito boa, é impressionante o jeito dela trabalhar ela sabe o cliente quando ele entra no, 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 no espaço dela se ele compra ou não, é impressionante ó. então eu quero que vocês entendam que nós vamos ter área de todas as formas aqui, tudo para que a gente possa auxiliar-los a montar a sua empresa ou você se aperfeiçoar no trabalho que você faz, você ser um profissional melhor do que você já é. Tá bom? Rodrigão, nossas considerações finais, eu quero agradecer muito por você ter vindo. Manda lá.
1: Bacana. Bom, é, primeiro quero dizer que esse trabalho que vocês fazem, eu já venho acompanhando você há alguns anos, como diretor da área, o é, seu trabalho é muito legal, Valdir, porque você trouxe para a prefeitura uma cara de business, assim. Você tem relacionamento com... Maioria dos grandes empresários aqui da região, tem relacionamento com os grandes empresários e comigo. <risos> é, eu acho muito legal esse trabalho que você faz, tá? Quero te dar os parabéns legal. e dizer que isso é extremamente importante e é legal que as pessoas, né, hoje, acredito que tem vários amigos meus, pessoas no meu relacionamento, que estão assistindo, que talvez não, não tinham é, é, esse conhecimento, né, não tinham ciência desse trabalho que, que você faz. Uh, e isso, na minha opinião, ajuda a Baruerias A ser realmente uma cidade que, que evolui cada vez mais Eu admiro você como pessoa Você é um cara que foi essencial Na minha na minha trajetória profissional Você se tornou um cara muito querido por mim Isso é importante yeah. e, e sempre tem me dado oportunidades de eu, de eu apresentar a minha trajetória De eu apresentar meu trabalho Então quero agradecer você por, por mais uma vez está me chamando, valorizando o meu passe tá, <risos> e dizer que você pode contar comigo para seja por uma entrevista seja por um bate-papo ou
0: como amigo tá. muito obrigado, obrigado,
1: agradeço mesmo e parabéns
0: quero agradecer gente o Jonathan Zandal nosso querido secretário que abriu essa oportunidade para nós para todos nós um novo espaço dentro da prefeitura, eu acho que isso é, é uma visão muito é Bem diferente do que o mercado está conhecendo de prefeitura, sim, né? Sim. Então, obrigado, e parabéns, Jonatas. Obrigado por essa oportunidade, Rodrigão. Muito obrigado. Eu que agradeço, um agradeço a você,
1: todo mundo que dedicou aí o um tempo para acompanhar. Eu espero que, que tenham gostado.
0: Aos nossos jovens estagiários, muito obrigado. Dona Délia, senhor Wilson. Dona Erika, muito obrigado. Alana, obrigado a todos vocês. Pô, tem uma
1: moçadinha bacana aqui, pô. Obrigado Mira, a todos. Mostra, mostra, mostra essa moçada aqui, ó. Pô, vamos bater palma para eles aqui, é a última live do ano. Obrigado, gente. parabéns é para vocês. Ter.